0: Un lavoro immane, diceva Alberto D'Argenio, quello che aspetta l'Unione Europea, molti stati, alcuni di più, eh, sicuramente molti stati dell'Unione Europea e il lavoro che aspetta anche molti stati africani dopo il vertice eh, di Abidjan, o almeno questo eh, così sembrerebbe sulla carta. Una task force congiunta tra Unione Europea, Unione Africana e Nazioni Unite per proteggere i migranti lungo le rotte della tratta in particolare in Libia, e per accelerare i rientri volontari assistiti nei paesi di origine e le ricollocazioni dei richiedenti asilo. Questo È il risultato più eh, concreto, più tangibile raggiunto nel corso di quello che eh, che è stato il quinto vertice UE-Unione Africana. Eh, Diceva Dargenio, sicuramente un segnale politico importante, ma il lavoro è tutto da fare. E quanto immane potrebbe essere, lo chiediamo all'ospite che ringraziamo per essere venuto qui in studio, Luca Raineri, ricercatore della Scuola Sant'Anna di Pisa, esperto di Africa. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno Anna Maria, buongiorno agli ascoltatori.
0: Grazie per essere qui, l'abbiamo sentito eh, spesso al telefono parlare di quei paesi eh, dove diciamo di voler aiutare i migranti appunto facendoli restare a casa loro. Luca Reneri, tra l'altro sta tornando non da Abidjan ma dalla Tunisia, a... che stava lì a fare cosa? Diciamolo subito.
1: Sì, mi trovavo in Tunisia a organizzare una conferenza che si è tenuta proprio il giorno di mercoledì quindi in coincidenza con il Vertice di Abidjan nell'ambito di un progetto di ricerca di cui la Scuola Sant'Anna è partner insieme a a un istituto francese basato in Tunisia, l'IRMC che si occupa proprio di studiare meglio i meccanismi di risposta alla crisi che l'Unione Europea sta mettendo in essere in diversi contesti in particolare in questo caso nel contesto della Libia
0: Dunque, eh, di Libia eh, si parla dopo il vertice perché è la Libia il paese eh, più centrale di altri. Eh, a proposito di lavoro immane si fa riferimento per esempio a che lavoro bisognerà fare per andare a scoprire in quel paese... Tutti i campi in cui sono detenuti eh, i cittadini africani che vorrebbero arrivare in Europa, sulla carta sono 42, sicuramente è un numero aleatorio, Eh, cosa possiamo dire su questo?
1: Sì, la sensazione è che le dichiarazioni magniloquenti uscite dal vertice di Abidjan ancora una volta faranno molta fatica poi a concretizzarsi in misure politiche concrete a fronte di un fenomeno così complicato e così variegato come quello delle migrazioni per giunta tema delle migrazioni che ha catturato completamente l'attenzione e dei decisori politici e dell'auditorio internazionale quando in realtà non era questo l'unico tema che era sul tavolo al vertice di Abidjan Eh, la verità è che ci saranno enormi difficoltà nel mettere in pratica quello che sembra essersi deciso eh, a Abidjan, a partire dal fatto che in realtà nessuno sa quanti siano i migranti, e con migranti intendiamo rifugiati, richiedenti asilo vittime di traffico, che si trovano in Libia, proprio ieri ne parlavo con un attore umanitario di un'organizzazione molto importante che ha accesso a diversi campi di rifugiati che mi diceva che al termine di ogni scontro e di ogni conflitto loro vengono a sapere di nuovi uh, centri di detenzione di cui nessuno era al corrente uh, che, che, che tutto a un tratto compaiono e di cui nessuno aveva contezza e di cui nessuno aveva tenuto conto e quindi in realtà è molto difficile sapere quali siano i bisogni e quali siano le necessità dei migranti per prestare soccorso uh, e anche per implementare delle politiche efficaci.
0: Eh, questa è, è una notizia che cambia proprio il quadro della, della faccenda perché se si parte dice dobbiamo fare questo eh, e quindi arrivare a, ad aprire questi 42 campi o comunque e, e con quali misure di sicurezza, con quali anche prospettive di successo se poi invece diciamo che abbiamo una mappa assolutamente eh, invisibile e imperscrutabile, la cosa diventa ancora più eh, grave comunque il vertice, segnale politico responsabilità condivisa sicuramente un, un segnale importante e poi c'è l, 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 eh, da dire che era un modo per ribadire la politica già in atto, no? già messa in atto dall'Unione Europea. Abbiamo spesso parlato a questi microfoni di trust fund perché se da una parte c'è la, eh, il fronte diciamo, della difesa e della sicurezza perché così dobbiamo dire insomma è la prima cosa di cui ci preoccupiamo dall'altra effettivamente c'è un piano che dovrebbe mh, portarci al 2020 con qualcosa di concreto di realizzato dal punto di vista dello sviluppo economico delle aree da cui i migranti provengono e lì come siamo
1: messi? Sì, anche su questo fronte eh, occorre sottolineare che le difficoltà al di là delle buone intenzioni ma sono sicuramente tantissime ehm, si è parlato in particolare ad Abidjan ad esempio di sostenere, di aiutare di incoraggiare i ritorni le evacuazioni uh, umanitarie o i ritorni volontari sì, uh, sia un po' riluttante definire volontari i ritorni di migranti che si trovano in campi di detenzione in Libia dove subiscono sistematiche torture fra l'altro non è stato il video della CNN a rivelarlo al mondo ma esistono rapporti circostanziati e dettagliati che, uh, uh, che dimostrano l'esistenza di questo tipo di pratiche da anni in realtà alla, uh, di cui le autorità politiche africane, europee, le opinioni pubbliche che sono in realtà perfettamente al corrente da tempo. Si parla di ritorni più o meno volontari o diciamo, di evacuazioni, ma la verità è che fino adesso con degli sforzi ingentissimi, profusi dalla comunità internazionale e non ultimo dall'Unione Europea tramite l'azione di organizzazioni umanitarie internazionali, stentano a mantenere il ritmo se consideriamo che eh, ogni anno in Libia si suppone le stime esistenti che anche alla luce della riduzione recente arrivano in Libia entrano in Libia almeno 70-100 mila migranti all'anno e con i migliori sforzi della comunità internazionale di evacuazioni se ne riescono a fare 10-15 mila all'anno quindi ci rendiamo bene conto che eh, i mezzi non sono minimamente all'altezza delle ambizioni si è parlato di trust fund eh, occorre riconoscere il fatto che in realtà la maggior parte degli interventi del trust fund ha ben poco a che vedere con le famose root causes con le cause fondamentali della migrazione la maggior parte dei finanziamenti allocati tramite il trust fund eh, sono a vantaggio di polizie forze di sicurezza e eh, controlli di frontiera in tutti i paesi della fascia saeliana e eh, in Libia proprio per scoraggiare, impedire, complicare il transito dei migranti diretti verso l'Europa e in questo se eh, mi permette eh, vorrei aggiungere un dettaglio che mi sembra non irrilevante. Eh, Si tratta di eh, soggetti e di forze di sicurezza che non sempre hanno la eh, preparazione più eh, cristallina in termini di diritti umani che sono responsabili di documentati abusi ehm, e la ricerca più seria fino ad oggi condotta sulle cause della radicalizzazione e dell'estremismo islamico violento in Africa dimostrano in maniera abbastanza, eh, abbastanza convincente che, eh, che la ragione fondamentale che convince un numero crescente per quanto minoritario ma di eh, giovani africani a eh, raggiungere questi gruppi a essere reclutati in questi gruppi sono proprio gli abusi subiti dalle forze di polizia quindi eh, ci rendiamo conto che questi finanziamenti, nonostante le buone intenzioni che forse possono averli ispirati, faticano ad essere coerenti con il principio che l'Unione Europea sbandiera a destra e a sinistra di conflict sensitivity, ovvero di evitare l'aggravarsi delle tensioni in virtù dell'aiuto europeo. Sfortunatamente spesso assistiamo esattamente al contrario
0: beh eh, lascia abbastanza eh, senza fiato eh, lasciano senza fiato queste parole perché comunque fanno vedere proprio la storia da un altro punto di vista in un altro modo Eh, torniamo alle buone intenzioni che pure vengono espresse che pure vengono riportate e rimesse in gioco ad Abidjan c'erano vari attori da questa parte del Mediterraneo e dall'altra con pesi diversi, anche con, con intenzioni, a proposito di intenzioni, con piani diversi. Ecco, da questo punto di vista si può sperare in qualcosa di nuovo in chiave europea?
1: È una domanda molto difficile, si può sicuramente sperare in qualche cosa di nuovo se le eh, dichiarazioni. Eh, uscite da Abidjan consentono effettivamente di intravedere qualche cosa di nuovo che si profila all'orizzonte, devo dire che ehm, ho un certo scetticismo. Una delle cose più interessanti che mi sembrano emergere da Abidjan, ma anche in realtà da una serie di dichiarazioni precedenti, è il tentativo ormai sempre più ampio e condiviso di ehm, sottolineare che eh, diverse dimensioni del traffico della tratta di esseri umani possono essere equiparate ad un crimine contro l'umanità perché questo è importante e interessante perché questo consentirebbe la perseguibilità giuridica dei responsabili di crimini contro l'umanità non solo nel territorio dove questo traffico avviene ma da parte di tutti gli stati membri dello Statuto di Roma e questa Uh, formula può fare la differenza perché noi sappiamo, sappiamo benissimo che in Libia e non solo in molti stati africani sussiste una vera connivenza e una significativa prossimità fra uh, molti dei responsabili dei uh, traffici di persone uh, e i responsabili politici esiste una vera copertura politica la possibilità che i trafficanti possano essere invece soggetti a procedimenti giudiziari uh, laddove i loro governi li proteggano uh, in sede internazionale uh, è naturalmente uno sviluppo che può essere eh, molto interessante
0: e potrebbe fare la differenza quindi questa cosa potrebbe fare la differenza Giulia De Luca sì Anna Maria noi stiamo tra l'altro twittando il profilo di un'organizzazione che si chiama Refugee Maps quindi è un progetto indipendente che crea appunto delle mappe dei movimenti grassroots che sono dei movimenti spontanei vengono anche chiamati movimenti di base e ehm, descrive la fo- che sono, si formano autonomamente e spontaneamente all'interno della società e sono dei punti in cui una persona può andare a donare, può andare a chiedere informazioni sulle, sui rifugiati o anche ehm, dei punti dove raccolgono dei fondi. E invece un altro nostro ascoltatore, Francesco, ci segnala un osservatorio permanente sui rifugiati che si chiama Via di Fuga. E Ci segnala anche una tabella che si basa dice, il regolamento di Dublino, uno squilibrio fra l'Italia e gli altri Paesi membri. Che noi adesso eh, ritweetteremo no, sul nostro profilo. E Dublino, naturalmente, aprirebbe qui un altro capitolo. In realtà, Radio 3 Europa lo teniamo sempre aperto e seguiamo la, la vita della possibile riforma del trattato. In questo senso, io ringrazio per ora Luca Raineri, eh, tra un po' Andrea Inonda Radio Trescenza, eh, il nostro. Il nostro tempo è finito, ma ci risentiremo sicuramente da qualche paese africano oppure di nuovo qui in studio.
1: Grazie e buon lavoro. molto piacere, grazie mille.
0: Luca Raineri, ricercatore della, della scuola Sant'Anna di Pisa, esperto di eh, Africa, come abbiamo sentito. Dunque Radio 3 Europa termina qui, torna venerdì prossimo. Eh, Radio 3 Mondo invece torna domattina con la rassegna della stampa estera. In, rimanete con noi per seguire Radio 3 Scienza, una puntata condotta da Rossella Panarese in cui si sottolineerà La data di oggi, primo dicembre, ricordiamolo, la giornata per la lotta all'AIDS. A salutarvi, a ringraziarvi insieme a me, ci sono Giovanna Insardi, Costanza Confessore, Costanza Spocci, Cristiana Castellotti e Giulia De Luca con me in studio. Allora, buon ascolto e buona giornata da Anna Maria Giordano.